1: ...con fecha del martes 20 de diciembre del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva... ...algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo... ...y con la exploración del espacio... ...que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, Pedro. Eh, yo estoy bien y espero que tú también pero también esperamos que todo nuestro público que nos está acompañando estén todos muy bien. Y pues gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de Obsesión por el Cielo, eh, esperamos que sea de su interés. Como siempre quiero aprovechar para mandar eh, un saludo a algunos eh, de nuestros amigos de Radio Dem que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga como todos los martes, ...de 7 a 8 p.m. a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Hoy tengo seleccionados a Vicente Magallanes, Marco Cobos y a Salia Simón. A ellos y a todos los demás, nuestro aprecio, nuestro agradecimiento... ...y nuestros mejores deseos para que tengan una feliz Navidad. Igual para nuestro público, les deseamos una excelente, feliz, alegre eh, Navidad... ...y todas las fiestas que tengan.
1: Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es obsesión por el cielo arriba arroba no, arriba arroba sí. gmail.com. Obsesión por el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores también lo pueden hacer. Visitando nuestra página de internet, cielo.net donde encontrarán las ligas a cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporescielo.net podrán encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto ya viejito, auspiciado por la Unión Astronómica Internacional, pero consiste en una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Con la es, voz
2: de, perdón Pedro que te interrumpa, con la voz de nuestro incomparable amigo
1: eh, Pablo Olón y Pacheco. Y Saida Paredes también. Correcto. Saludos a los dos. Sí, y los audios es, la idea es que los escuchen mientras están observando el cielo durante la noche. Es una guía... ...en vivo para las constelaciones. No los, no los escuchen dentro de la casa, no, no, es fuera cuando están viendo el cielo. Y bien, ¿cuáles fueron las noticias para esta semana, Edgar?
2: Pedro, esta semana vamos a hablar del de descubrimiento aparentemente confirmado. Bueno, tan confirmado como se confirman las cosas en astronomía... ...cuando estamos estudiando cosas que están a cientos o miles de años luz... De planetas acuáticos, la primera vez que confirmamos con estas restricciones la existencia de planetas de agua. Algo parecido a la luna Europa o, o Ganímedes, en eh, perdón, este... Encelado. Encelado en nuestro sistema solar. Y también vamos a hablar del brillo cósmico eh, y la posibilidad eh, de que este brillo que está en las profundidades del universo... Pueda deberse a las acciones, una misteriosa partícula, ahorita vamos a mencionar algunos detalles que podría ser un componente de la materia oscura. Este es el brillo cósmico que recientemente identificó un exceso la misión no Horizons que acaba de sobrevolar hace un par de años Plutón.
1: Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección... Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, hay que hacerle comercial, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 20 al 27 de diciembre de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Recuerden, las últimas semanas de diciembre es posible observar cinco planetas a simple vista y a la misma hora. Pero no, no están alineados. Solo están distribuidos en el mismo plano, como canicas en una mesa visto de perfil. Tampoco están reunidos en el cielo. De hecho, Venus y Marte están en extremos opuestos del cielo. Venus y Mercurio, los más cercanos al Sol, se ocultan primero. La rotación de la Tierra hace que se pierdan tras el horizonte suroeste, como lo hizo el Sol, Júpiter muy brillante arriba y Saturno entre Júpiter y el horizonte oeste. El miércoles 21 de diciembre, busquen a la luna antes de las 6 de la mañana y lo recibirá con su hermosa luz cenicienta, la luz que ilumina su lado nocturno, cortesía del reflejo de la Tierra. El mismo miércoles 21 de diciembre, al atardecer, Mercurio estará favorable para observar, pues estará en la ocasión máxima este. Lo encontrarán al lado de Venus, sobre el horizonte oeste, recién anocheciendo. En tiempo universal, la elongación acontecerá el 21 de diciembre a las 14.59 horas, con el pequeño planeta a un ángulo de 20.1 grados del sol. El mismo miércoles 21 de diciembre a las 3.48 de la tarde, acontece el solsticio de invierno. Y para los que no han sacado todavía la cobija del tigre, <ríe> pues ya es tiempo, pues hemos llegado a la fecha que relacionamos con las noches más largas y frías del año. Un habitante del polo norte de la Tierra estará en medio de una larga noche de seis meses. En tiempo universal, el solsticio boreal de invierno acontecerá el 21 de diciembre a las 21.48 horas. Si observan algún meteoro la noche del 21 de diciembre y toda la madrugada siguiente, es posible que se trate de la lluvia de meteoros Úrcidas. Todos los observadores del hemisferio norte están favorecidos para disfrutar la lluvia de meteoros a cualquier hora. Veremos, eh, ya sea en la noche o en la madrugada, que los meteoros se alejan más o menos de la estrella polar. Esta lluvia generalmente no ofrece más de 10 meteoros por hora, cruzando el cielo a una velocidad de unos 33 kilómetros por segundo. Pero a veces esta lluvia da sorpresas y se han llegado a registrar más de 50 meteoros por hora. Así que estén muy atentos. Casi todos los meteoros urcidas son tenues y requieren ser vistos desde un sitio muy oscuro pero algunas dejarán un una estela o un rastro persistente. La luna, la ventaja es que en esta ocasión no será obstáculo alguno para observar a ninguna hora. Las partículas que producen esta lluvia de meteoros proceden del cometa 8 tuttle Esta lluvia de meteoros, recuerden, no es visible en el hemisferio sur. El viernes 23 de diciembre a las 4.17 de la mañana, la luna estará alineada entre el sol y la Tierra. No habrá eclipse y de todos modos, no la podremos ver pues estará desfilando por el cielo a un lado del sol, invisible desde la Tierra. Un buen fin de semana para salir a ver estrellas sin luz de luna que estorbe. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 23 de diciembre a las 10.17 horas. Casi invisible bajo su sombra, la luna de mayor diámetro aparente de diciembre será la del sábado 24 a una distancia de 358.300 kilómetros de la Tierra, su perigeo. Y vale la pena buscarla, como regalo navideño, al atardecer, pues sanará un hermoso conjunto con Venus y Mercurio, pero será visible solo unos minutos, así que búsquenla desde las 6 de la tarde y si la quieren encontrar antes, apóyense con unos binoculares. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 24 de diciembre a las 8.32 horas, cuando alcance una distancia de 358.000 kilómetros de la Tierra. Y la conjunción de la luna con Venus será también el 24 a las 11.29 horas con una separación angular aparente de 3.4 grados. El lunes 26 de diciembre, desde las 6.15 de la tarde, presten atención a la luna, pues además de exhibir su hermosa luz cenicienta, estará de consorte al lado del viejo Saturno, el dios del tiempo. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 26 de diciembre a las 16.11 horas con una separación angular aparente de 4 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, vamos a principiar con una noticia que salió en una revista de internet. Es nada más la revista, ¿verdad? Ars eh, Técnica. Yo no la conocía.
2: Vez, yo no me acuerdo si alguna vez hubo este, eh, revista impresa. Creo que la estoy confundiendo con Spectrum del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Pero es una revista, la revista es técnica, que cubre, como su nombre sugiere, eh, materiales técnicos, científicos, pero también entra un poco en eh, 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 ciencias de datos, procesamiento de información, negocios, automóviles, política, en fin. Pero son principalmente cuestiones técnicas y ocasionalmente tienen coberturas muy buenas de eh,
1: ciencia, de artículos científicos. Como fue el caso en esta ocasión, el 14 de diciembre tuvieron una discusión sobre detritos orbitales. Eh, el título es Experto en detritos orbitales, dos puntos. Órbitas se perderán y personas morirán hacia el final de la década, por Eric Berger. Y es una entrevista con Moriba Ya, así yo creo que así se pronuncia ya, J-A-H. Sí, de la Universidad de Austin, este un experto en astrodinámicas sí, y de la universidad de texas en austin y también fundador junto con steve Wozniak de fama de apple de una compañía llamada privateer space que su propósito es recolectar y compartir datos sobre los detritos orbitales o sea toda esa basura espacial que está orbitando la tierra después de los lanzamientos o pues sí, no, no puede ser antes tiene que ser después um, y la idea es esta, de que hace unos años había entre 80 y 100 objetos que se lanzaban, o bueno, 80 o 100 objetos que estaban en órbita baja, órbita baja terrestre son menos de mil kilómetros sobre la superficie, y eso fue hace como una década, y muchos de ellos pues eventualmente re regresaban a la atmósfera y se quemaban en la atmósfera por la fricción. Pero ahora son más de 2.000 al año que son lanzados. Y la cantidad de detritos que, digamos, se eliminan solos por la caída, pues ya no es tan grande. Entonces hab está habiendo una sobrepoblación de objetos orbitando en órbita baja terrestre. Eh, muchos de ellos son estos satélites de SpaceX, de Starlink... ...que lanzan de 60 en, una, en un solo cohetazo, ¿verdad? Y otros son fragmentos de satélites destruidos. Entonces el problema es que no se pueden rastrear todos estos objetos... ...sobre todo los que tienen tamaño menor de una canica... ...que son cientos de miles.
2: Y más con eh, los, las destrucciones de satélites... ...las pruebas de destrucción de satélites por parte de China y Rusia recientemente, que también las menciona eh, el entrevistado eh, Moribaya Y eh, sobre el autor, Eric Berger, quiero decir que él es eh, editor eh, de Noticias del Espacio Senior de la revista Ars Técnica, y no es esta la primera vez que utilizamos como referencia secundaria algunos de los artículos que tiene esta revista, escritos por él o por otros de los expertos en ciencia y eh, exploración espacial.
1: Sí, toda la discusión es muy interesante, vamos a poner la liga en, en, en las notas del programa y básicamente la entrevista, el, el astrodinámico, el, el experto es, eh, que es entrevistado, pues dice que no es un re el espacio no es un recurso ilimitado, aunque uno diga ah el espacio es muy grande, no. La órbita baja terrestre no es un recurso ilimitado y la actividad ahora de lanzar tantos satélites no es sustentable. Entonces, eh, hablan acerca de eso, hablan acerca de que no hay planeación internacional coordinada. Cada país tiene sus diferentes criterios para lanzar cohetes. por ejemplo. Y no los... se hablan entre sí. Y no se hablan entre sí. En Estados Unidos, por ejemplo, es la Comisión de Comunicaciones Comisión Federal de Comunicaciones, FCC en inglés, que es la que da permisos, pero pues nada más son permisos y mientras no haya contaminación durante el despegue, pues no les importa mucho lo que pasa en órbita.
2: Sí, y por otra parte el problema que tenemos aquí es analógico al, análogo al que, al que existía en aviación y que se resolvió con la eh, Organización Internacional de Aviación Civil, que coordena, coordina a los difer diferentes organismos nacionales. Y la idea que ella y sus asociados, Bosniak y eh, este, Fielding proponen, es que debería de haber un eh, organismo internacional a través uh -huh. de Bolivia Cooperación, también menciona pues que eh, eventualmente con la tendencia actual en la que hay de repente cientos de satélites o por lo menos decenas de un solo lanzamiento, que el espacio se va a llenar y que órbitas completas se van, van a, a dejar de ser útiles y que eso va a ser un problema. Eh,
0: sí. Y Ojalá. la razón,
2: perdóname que déjame terminar sí. mi idea, Pedro, la razón por la que elegí esta noticia... Si recuerdan todos ustedes, nuestro público, en esta sección hemos estado cubriendo sobre todo imágenes, pero realmente quisimos dejar este tiempo para poder hablar de las cosas que nos llamaran la atención. Y ahorita quise elegir una noticia de exploración del espacio o por lo menos de utilización del espacio que planteaba algo problemático. Porque también hemos mencionado pues, en los, en los premios eh, mov Movimiento retrógrado el efecto que está teniendo la gran abundancia de satélites brillantes eh, con eh, la astronomía, ¿no? Entonces, como que está relacionado y entra bien al caso un poco eh, desde varios puntos de vista distintos.
1: Sí, en particular a mí me llamó la atención de que al parecer no ha habido convenciones internacionales para poner reglas desde 1972 y que esas convenciones... Básicamente indican que los países, no las compañías, son los responsables legales de reparar daños y monitorear este tipo de detritos. Y sugieren que una de las soluciones podría ser delegar la responsabilidad a las compañías para que pues sean... Si en este caso se cae un satélite eh, y mata a alguien, pues el responsable es el país que permitió que se lanzara el satélite no la compañía. Entonces las compañías están actuando pues, digamos, sin peligro de responsabilidad.
2: Sí, la, la, lo deseable sería con este esquema que eh, los afectados por ese daño podría, pudieran mandar, eh, tomar acción legal en contra de la compañía en las cortes del país en el cual están incorporados.
1: Uh -huh. Y algo pues un poquito más amarillista, pues dijo que ya dentro de unos 10 años las órbitas como tú serías ya no serían transitables, y que pues, podría suceder que objetos grandes reentraran en la atmósfera sin control y cayeran sobre alguna población habitada, causando daños y hasta muertes, o que algún cohete tripulado, la cápsula, pueda chocar con detritos, matando astronautas. Entonces dice eso es inminente y dice, bueno, habrá que esperar a que alguna tragedia suceda para tomar acción, o no. Yo, yo no
2: creo que sea tan inminente, pero no voy a decir eso muy fuerte porque creo que sí hay que tomar acciones. Y muchas veces si no empieza a percibirse el riesgo, no ocurre nada, ¿no?
1: Sí, y había otras sugerencias también en el artículo que pues dejamos para que ustedes las lean si están interesados. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora sí a hablar con noticias astronómicas en este programa de Obsesión por el Cielo. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor platicamos acerca de pues, el, una, un artículo sobre el peligro de la sobrepoblación de satélites y detritos orbitales. Muy, pues, muy interesante, muy informativo.
2: Pues sí, Pedro, eh, antes de empezar con el tema, quiero recordarles eh, de nuestro programa eh, Obsesión por el Cielo, punto focal el que está disponible solo en podcast. Eh, ya estamos ahorita empezando a prepararnos para grabar el mes entrante. Es un programa mensual que sacamos el primer día de cada mes. Eh, y Está disponible eh, en, en podcast porque dura un poco más y también eh, lo que queremos es que sea una discusión un poco más abierta, un poco más relajada, pero más amplia. Nos acompaña el doctor Gerardo Ramón Fox cubriendo varios temas. El último que cubrimos fueron los cúmulos abiertos. Esperamos uh -huh. que sea de su interés también. Y pues eh, búsquenlo en las plataformas donde se distribuye el, este mismo podcast eh, o en Podbean si nos están escuchando eh, a través de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
1: Y pues bien, ahora vamos a hablar acerca de exoplanetas. El título de la publicación que inspiró este tema, que ya es recurrente, por lo menos una vez al mes hablamos de exoplanetas, es un área de intensa actividad científica y de descubrimiento. El título es Evidencia de composición rica en volátiles de un planeta con uno y media veces el radio de la Tierra. Salió el 15 de diciembre en la revista Nature Astronomy. Los autores son Caroline Piaulet, Jorn Benneke. Y Jospe Yos, Almen, Almenara, Eso debo Espero. De, eh, debo de practicar mejor la pronunciación de nombres antes de mencionarles. Bueno, eh, tenemos,
2: tenemos el problema de que en, en esto eh, siempre son expertos grupos internacionales, entonces eh, de repente hay un nombre japonés que se pronuncia diferente a un nombre alemán, que se pronuncia diferente a un nombre español sí, o ¿no? italiano. Entonces, eh, cuesta trabajo, ¿eh? no es tan sencillo como, como podría uno pensar.
1: Bueno, son otros 18 coautores de la Universidad de Monterrey, no, perdón, la Universidad de Montreal. La UDEM. No es... Un saludo a nuestros homólogos
2: de eh, la Universidad la, de, la Monterrey. Ciudad de Montreal.
1: Y básicamente los autores analizan viejas observaciones de tránsitos de planetas extrasolares del telescopio Kepler del telescopio Hubble y del telescopio Spitzer, del sistema Kepler-138. Es un sistema con tres, bueno, ahora cuatro planetas conocido, y lo juntan con nuevas observaciones de velocidad radial y encuentran que un planeta, el tercero creo que era, eh, es un planeta que pues tiene debe de tener características oceánicas, o sea... No un planeta terrestre que está hecho principalmente de roca, sino que la mitad del volumen del planeta es un líquido, como el candidato principal es agua. A estos se les están llamando planetas acuáticos y además se encuentran un cuarto planeta en el sistema.
2: Bueno, en el caso del sistema 138 se piensa que podría haber un quinto planeta. Y este es, esto es lo que nos lleva al, al problema que se empezó a, a, a ver con este sistema, porque los primeros el primero oh, y el segundo, creo, planeta, fueron descubiertos, como su nombre sugiere, por los tránsitos, por eso fueron detectados con el, la misión Kepler. Sí, Esta misión lo, estaba los, diseñada, primeros,
1: los primeros tres planetas fueron detectados por Kepler. Correcto.
2: Ahora, eh, la cosa es que estos la estrella es una enana roja, y las órbitas están muy cercanas. A la, a la estrella, y esto significa que hay interacciones gravitacionales entre los mismos planetas, mm -hmm. la ventaja de esto es que nos permite eh, eh, observar las variaciones que la interacción gravitacional entre los planetas por sus órbitas cercanas eh, están imprimiendo sobre, el, sobre la órbita de cada uno de ellos, se están modificando constantemente sus órbitas entre sí, y la cosa es que cuando trataron de hacer con los modelos de tres planetas que los tiempos de tránsito que se observaban con el telescopio Kepler, con el telescopio Hubble, con el telescopio Spitzer coincidieran, no salía. Y entonces tuvieron que ponerle el cuarto planeta.
1: Sí, eh, lo que, los datos que, que ellos tuvieron pues fueron todos los disponibles para este sistema. Muchos tránsitos del telescopio espacial Kepler, los originales que, como decía, mostraron los primeros tres planetas, el B, el C y el D, porque la letra A se reserva para el planeta. Además, observaron 13 tránsitos de muy alta resolución por el telescopio espacial Hubble y el ya difunto telescopio espacial infrarrojo Spitzer, y de esas observaciones se puede sacar el tamaño del planeta. Entonces, tienes el tamaño, lo combinas con, ahora sí, eh, mediciones nuevas de velocidades radiales, o sea, cómo la estrella se acerca y se aleja debido a la interacción gravitacional con estos tres planetas. Y de ahí puedes sacar la masa de los planetas. Si tienes la masa, tienes el tamaño, puedes ahora sacar modelos. Resulta que la masa es, digo, la densidad promedio de los planetas, no corresponde a las de un planeta rocoso, sino a un planeta que tenga alta cantidad de volátiles. Entonces de ahí sugieren de que estos planetas, por lo menos dos de los tres o cuatro, um, deben de tener un componente volátil, agua, y por lo tanto unos océanos, creo que este de 2000 mil kilómetros de profundidad, decían, que serían ¿Sí? in inmensos comparados con los océanos de la Tierra, que son unos cuantos kilómetros.
2: sí. Eh, volviendo un poco a lo de las órbitas, y, y cuando dije quinto planeta, consideren el cuarto, como Pedro, la A está de reservada al, al, al planeta, perdón, a la, a la estrella, como dijiste? Uh
0: -huh.
1: sí. sí, la A es la estrella, el okay. B es un planeta tipo Marte, sí. chiquito, que está bien pegadito. Correcto. Y C y D son los dos planetas acuáticos. Sí, y el, el cuarto planeta, el E el
2: Kepler-138e es el ese que se observa su efecto, pero no se, observa, no se ha observado que transite. Uh
0: -huh.
2: eh, y el efecto no solo fue detectado eh, eh, con, eh, observando los planetas que sí transitan, sino que también tomando en cuenta eh, el, el tirón gravitacional que le da a su estrella. Eh, o sea, el método clásico de velocidad radial que se utiliza para detectar planetas, por la, eh, la, los cambios en, en las líneas de su espectro que se corren hacia un lado o hacia otro según la estrella se aleja o se acerca de nosotros cuando el planeta pasa enfrente o cuando está a un lado. ¿no? La cosa es que en este estudio se utilizaron todos estos datos para eh, tener la, la densidad, la masa más precisa que se podía tener de los planetas de los planetas eh, C y D, y es precisamente con esta densidad predicha que los únicos materiales que pueden eh, estar en su composición es algún tipo de agua, y lo modelaron de manera que tienen en el centro eh, metales y rocas, pero luego tienen los 2.000 kilómetros de agua que es Parcialmente comprensible, comprensible y se modela también la densidad variable que tiene a lo largo de esos 2000 kilómetros de profundidad, dependiendo de la, de, la, de, la, de la profundidad. Ahora también se especula que hay una densa capa, debe de haber una densa capa de vapor de agua cubriendo eh, este, esta agua líquida. Y es posible también que el parte del agua no esté realmente líquida, sino que esté en un estado, en una fase exótica, como el punto triple o en un estado supercrítico, por la gran presión a la que se encuentra. La cosa y el punto crucial aquí es que estos planetas, eh, por la temperatura que deben de tener por la distancia de su estrella, eh, se asume que el agua va a ser agua líquida no como el caso de otro eh, cuerpo de masa planetaria, como la, la luna Europa, en nuestro sistema solar, que está cubierta de hielo, en este caso se presume que no hay una cubierta de hielo, sino que debe haber una, una cubierta de agua eh, fluida, líquida, y esto es eh, la razón por la que se consideran mundos oceánicos, ya se había especulado que estos deberían de existir, pero esta es la primera vez que se tiene lo que es esencialmente una confirmación de que existen estos planetas. Sus volúmenes son alrededor de tres veces los de la Tierra, y, pero sus masas son como el doble, lo que implica una densidad mucho menor que la Tierra. Y por eso es que de acuerdo a los materiales que abundan y nuestros modelos que tenemos sobre cómo pueden estar constituidos estos cuerpos, llegamos a la conclusión de que tiene que ser agua lo que se los esté cubriendo.
1: Interesantemente, el cuarto planeta que descubren en este artículo, que es necesario por las razones que Edgar mencionó, está justo en la orilla interior de la zona de habitabilidad. O sea, tendría una temperatura que a lo mejor le permitiría tener agua en diferentes fases, no nada más líquida y vapor. Entonces, eh, pues, pero como este planeta no transita, nada más pueden calcular su masa, no pueden calcular su tamaño, entonces no saben la estructura de este planeta. Y pues además, así. sí, además tienen algunas otras observaciones, como por ejemplo, hacen estudios de qué le pasó al hidrógeno y helio original del el planeta, porque no asumen que ahí se formaron, asumen que para ahí se... Eh, emigraron a órbitas más cercanas y pues de ahí es donde sacan las ideas de que pues no, ya no tienen hidrógeno ni helio ni nitrógeno ni oxígeno sino que debe ser una atmósfera de, de vapor de agua muy densa que sirva como tapa para que el agua no nada más se evapore y se pierda el espacio entonces moraleja de este artículo es de que no todas las super son rocosas también hay super tierras que pueden ser planetas ahora llamados acuáticos, oceánicos, creo que es la, la palabra que también utilizan. Sí, eh, en, el,
2: en el, bueno, no, el título del artículo, no. Sí. La, lástima, el artículo no está disponible para, de acceso libre.
1: No, ah, sí, cierto, eso no lo mencioné. Pero bueno, pondremos listas al artículo por si desean comprarlo, o también a los, a los resúmenes de los resultados.
2: Para cerrar un poco con este tema, Pedro, si quieres ir a corte, eh, hay otro grupo de la UDEM, de la Universidad de Montreal, que ha encontrado otro planeta, el planeta TOI 1452B, que posiblemente también sea, este es un sistema distinto, pero también puede ser potencialmente cubierto con un océano de agua líquida. Uh -huh. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo quieran ver, eh, se estima que va a ser necesario observarlo con el telescopio James Webb Espacial para poder determinar, estudiar su atmósfera y confirmar o desechar la presencia de un océano. Como quiera, pues les mantendremos informados si sale algo publicado
1: sobre esto, ¿no? Sí, o si sale alguna noticia interesante, novedosa de planetas extrasolares como esta. Vamos pues a una pausa y regresaremos ahora a hablar acerca de un fondo, de un brillo cósmico y de una explicación un poco exótica para su pues, eh, producción de este brillo. Regresamos.
2: Pues sí, Pedro, antes de que regresemos, en materia oscura no hay explicaciones que no sean exóticas. Ahorita pues, los detalles. Ahora sí, regresamos.
1: Edgar Armada y un servidor. En la sección anterior hablamos de planetas acuáticos y el descubrimiento de dos planetas gemelos acuáticos en un sistema extrasolar a 218 años luz de distancia, creo que estaba el sistema. Correcto. Y también en la primera parte del programa platicamos acerca de detritos orbitales y un artículo que salió de una entrevista a un experto en el tema y los peligros que pueden causar en la siguiente década. ...y también tuvimos las efemérides astronómicas de Lonnie Pacheco. Ahora en esta tercera parte del programa vamos a hablar acerca de un brillo cósmico... ...como la semana pasada hablamos de un brillo eh, del cielo extra... ...pues bueno, ahora el, un brillo cósmico... Sal, ...salió un artículo inmediatamente después, una semana después... ...que dice que puede ser causado por el decaimiento... ...de una partícula exótica llamada acción... Sobre el decaimiento de las acciones puede causar con, un brillo cósmico. Con X, A-X-I-O-N. El título de la publicación es Exceso óptico de fondo cósmico. Creo que ese es el término oficial, exceso óptico de fondo cósmico. Materia oscura y mapeo de líneas de intensidad. Salió en la revista física Review Letters el 29 de noviembre. Los autores son pocos, José Luis Bernal, Gabriela Sato Polito... Mark Kamionkowski, eh, de la Universidad de Johns Hopkins, eh, del Colegio Haverford, Haverford. Y no me acuerdo de qué otra institución, no lo apunté. Y sí, pues... Hay, va a ser... hay,
2: <coughs> hay tres artículos eh, relacionados. También el, el primero es sobre las observaciones de este brillo óptico, de este brillo eh, cósmico eh, con eh, el... Eh, la misión New Horizons como decíamos hace rato este es del año pasado y ya lo habíamos mencionado aquí en el programa
1: sí o sea resumiendo un poquito la, la semana pasada dimos una noticia de que un grupo observando imágenes del telescopio espacial Hubble que está en órbita de la Tierra había medido un brillo excesivo que venía del espacio ya tomando en cuenta estrellas y nebulosas y la luz zodiacal, encontraron que había un brillo exceso que ellos atribuían a un polvo causado por cometas y la forma de este polvito en el sistema solar era esférica, no estaba en el plano del sistema solar, sino que los cometas habían soltado polvito que se amontonaba en el sistema solar. Pero también ellos compararon el brillo que ellos medían con el brillo que tomó la nave espacial Nuevos Horizontes, que está en la orilla del sistema solar, ya pasó Plutón, y como pero no pocas, tienen en, no tienen pocas, nada que eh, ¿perdón? perdón,
2: en pocas palabras la importancia de esto es que ya debe de estar más allá de la principal acumulación de este posible polvo eh, y restos de, 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 de planetas porque está más allá de las órbitas planetarias típicas,
1: ya está saliendo del sistema solar entonces, ellos comparaban el brillo que medían desde la Tierra con el Hubble y lo compararon con el de nuevos horizontes y dijeron, bueno, existe este brillo dentro del sistema solar, pero todavía existe el brillo que está viendo nuevos horizontes hacia afuera. Entonces, ellos dicen que debe ser un brillo que llaman de fondo cósmico y es dos veces más intenso de lo esperado, de lo que se esperaba por galaxias de fondo y cositas de ese tipo. Entonces quedó así el misterio. Bueno, ahora aquí los autores dicen que el misterio está resuelto y que las acciones son los culpables de esto.
2: Ok, vamos por, vamos por partes.
1: ¿Qué son esto de las acciones? Eh, Nota que no dije como dijo Jack el Destripador. Gracias, gracias por
2: eso. Pero pues sí, las acciones son una partícula que no sabemos si existe. Como muchas otras partículas en física de partículas, eh, las acciones fueron inventadas para explicar algo que no, eh, que no checa. Cuando las cuentas, cuando el balance de cosas que deberían de dar cero no da cero y no sabemos por qué, entonces una posibilidad es que existan partículas aún no descubiertas que, eh, hagan, que aporten lo que falta o lo que sobra para que este balance sea cero y una de estas partículas son las acciones. No vamos a entrar en detalles porque fácilmente los podríamos llevar mínimo, necesitaríamos quizá medio programa para explicar qué es esto de las acciones con detalle. Pero en la cromodinámica cuántica, que la cromodinámica cuántica es la teoría de los campos que, describen, que describe la fuerza fundamental, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es la fuerza de interacción fuerte. Bueno, en, es, en esta ciencia, la cromodinámica cuántica, hay un problema eh, que es el problema de la simetría de paridad y carga, eh, que es un problema no resuelto en física porque hay una aparente violación. De acuerdo a las teorías actuales, debería de haber una simetría de carga eh, y, eh, y partículas, y eh, perdón y esto esto es importante porque también esa, e, e, esa eh, la, la cromodinámica implica que esa violación que debería violarse esa simetría eh, y no sabemos cómo o por qué pero eh, la, la posible simetría la posible violación a esa simetría podría ser una explicación de por qué hay más materia normal en el universo que materia eh, que antimateria es decir, que la materia se formó en cantidades diferentes o sobrevivió más materia que antimateria, y gracia, gracias a eso estamos aquí. Pero eso es otro asunto. El asunto es que esta discrepancia, que es el problema CP de, de carga y partícula fuerte, se puede solucionar si inventamos unas partículas que son los acciones. Y si los acciones existen, podría ser una explicación, una partícula que podría formar por lo menos parte de la materia oscura, un, prola, un problema que hemos cubierto mucho aquí en el programa.
1: Ahora bien, esta partícula hipotética de la acción fue postulada en 1977 para explicar este problema que acabas de describir. Y de, si tiene, eh, debe tener una masa extremadamente baja, por eso, por eso es, es difícil, difícil de detectar. Exactamente. Entonces, eh, perdón, hay muchas sí. partículas posibles candidatos de
2: materia oscura que tienen esa característica de eh, que masas muy pequeñas.
1: Sí, ya también tenemos precedentes, los neutrinos así también fueron propuestos como para explicar un problema cuántico y resultaron que sí existen, y, pero y el problema también era que tenían tan poca masa e y interactuaban tan poco con la materia que no se podían detectar, entonces no, no es improbable. Es bastante común postular partículas con ciertas características para explicar fenómenos que no se pueden explicar de otra manera.
2: Bueno, una de las características de estas partículas es eh, que pueden eh, descomponerse de manera que una acción pro, eh, se descomponga mediante una reacción eh, en, eh, entre partículas en dos fotones. Y estos fotones se pueden eh, reabsorber y producir un calentamiento, un aumento de temperatura. Eh, hay un artículo que, se, eh, que, es, que no hemos mencionado, que se publicó eh, hace algún tiempo eh, de esto, donde se postula que las, las acciones con masas, las masas muy bajas que decías, entre 8 y 20 electron volts, potencialmente podrían, mediante esta reacción en la cual se generan fotones, eh, ser los responsables del exceso de la radiación cósmica que se, que se detectó con nuevos horizontes. Uh -huh. Y los autores re, razonan que si eh, realmente está, esto sucede, entonces la discrepancia podría en el futuro eh, detectarse con la misión Sphere, que es una misión de la NASA eh, de dos años que está en proyecto, que va a ser un observatorio infrarrojo para coleccionar datos eh, valiosos y debe de ser capaz de detectar esto si es que existe. Esto podría contar como, como, como confirmación. Pero básicamente lo que ellos están diciendo, ah bueno, el spherex es el espectrofotómetro para la historia del universo, la época de re, re, reionización y exploración de hielos. Eh, otra vez tratando de formar palabras con cosas que no, no acrónimos no, ¿no? acrónimos forzadamente difíciles no
1: yo los llamo acrónimos forzados
2: la cosa es que esta es una misión que está en el futuro por lo pronto lo que los, los autores dicen es que lo que se la, la, el brillo que se está observando el exceso de brillo que se está observando concuerda con lo que podría generar la descomposición de las acciones si es que existen, lo cual sugiere que podrían realmente sí existir. No sabemos, pero pues es una pista, ¿no?
1: Y el proyecto SIR está programado para lanzarse en el 2025 y va a mapear 450 millones de galaxias, va a mapear las, el brillo de estas galaxias, la intensidad de las líneas de emisión y es el que puede servir como complemento para medir este brillo. Los autores también eh, explican, o bueno, dicen que este brillo puede explicar cierto problema que tenían en unos modelos con rayos gamma de blazares, que son pues como cuasares también. Los,
2: de, los del telescopio Fermi, ¿no?
1: Sí, los del telescopio Fermi, rayos gamma, que pueden tener eh, interacción con estos fotones y tener una dispersión extra. Entonces eso puede dispersar los rayos gamma y puede causar que vengan de otras direcciones. Entonces dicen que el brillo este excedente puede también explicar eso.
2: Sí, Entonces, lo, lo, que, lo que ellos predicen, que sería el, el brillo excedente y que también es consistente con el exceso de brillo que se observa con
1: No Horizons. Uh -huh. Entonces, y, para que vean que el cielo no es completamente negro. Siempre hay un brillo residual.
2: Y el punto aquí es que las acciones pueden ser eh, materia oscura. Si es que
1: existe otra vez. ¿Pero sería materia oscura? Porque pues los producen como fotones. Para... Pues sí, produce fotones y eso es de materia normal, ¿no?
2: sí. La reacción esta por la cual una acción se descompone en fotones, eh, como los autores señalan también, por lo menos en una entrevista que le hicieron, no es un invento nuevo, está por ahí flotando desde hace por lo menos 30 años. Uh -huh. eh, la cosa es que eh, sabemos qué es lo que debería de hacer, los, deberían de hacer las acciones si es que existen, pero no los hemos visto, no los hemos detectado. Y esta podría ser la primera detección por, de un modo indirecto si es que realmente se confirma que esto es lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, habría que ver si se pueden también detectar en los colisionadores de partículas en particular, de partículas con, en con, particular. Sin con querer esas
2: masas va a estar difícil, Sí, pero no pero, imposible.
1: Pero no imposible, pero, pero bueno, pues sería una explicación para lo que el fenómeno que llamamos materia oscura, pero sería una explicación de materia normal, porque, pues, como decía, las acciones producen fotones de verdad y, y pues, entonces tienen la masa, o pueden, el equivalente a la masa.
2: Bueno, eh, no, no todos los acciones...
1: ¿Hay diferentes acciones?
2: Eh, a lo que me refiero es que en un momento dado no todos los acciones se confiere, se se este, transfiere se transfieren, eh, descomponen en fotones. Esta no es, una, una, la... es como las reacciones de, descompo, de, 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 de pérdida de neutrones en un núcleo atómico está ocurriendo, química. pero pero no todos los núcleos se deshacen al mismo tiempo. Entonces uh -huh. algunos pocos en un momento dado algunos pocos acciones se están convirtiendo en fotones, pero la mayoría de las acciones ahí siguen.
1: Sí. Un comentario interesante de los autores es que dicen que el cálculo fue relativamente sencillo. Sumas y restas. Sí, básicamente decir, bueno, de dónde hay, hay, hay cierta probabilidad de que haya decaimiento de cierto número de partículas y cuántos botones serían y cómo interactuar, interactuarían estos botones con el fondo de radiación cósmica, cómo interactuarían con el corrimiento a rojo, cómo se, cómo se verían ya desde nuestro punto de vista y ya. Ah, resulta que puede resolver este brillo misterioso observado por la nave Nuevos Horizontes. Muy elegante, muy, muy directo, yo creo que por eso no, no se tardaron mucho en publicarlo una vez que salió el otro artículo anunciando el, el brillo en exceso.
2: Sí, las únicas ecuaciones complicadas que tienen son las que se relacionan con eh, los artículos, son las que explican cómo los instrumentos procesan las señales que, que detectan. No realmente, no están relacionados directamente con la explicación del fenómeno. Eh, sumas y restas, ¿no?
1: Muy bien. Pues bien, ¿algún otro comentario? A mí ya se me acabó la gasolina aquí.
2: Pues eh, no. Eh, <risa> últimamente, yo sé que a ti no te gusta tratar estos temas, Pedro, pero yo, yo creo que a nuestro público les gusta. A veces no quedo yo muy satisfecho con las explicaciones que damos, porque son cosas difíciles de explicar. Pero sí. eh, yo sé que a nuestro público les gustan y también, pues, a mí me llama la atención todo lo que tenga que ver con materia oscura o las posibilidades. En parte para que, no, si resulta que alguna de estas se confirma, que no nos digan que no les avisamos
1: nosotros aquí, ¿no? Aquí, lo escucharon primero aquí en Obsesión por el Cielo.
2: Pues no tanto, pero más o menos, ¿no? Entonces la cosa es que yo creo que los que nos están escuchando, ustedes, los que nos escuchan nos hacen favor de dedicarnos su tiempo, pues quieren saber de estas cosas y, 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 y pues creo que debemos mencionarlas, a menos que sean muy, muy poco probables o muy raras, ¿no?
1: Como sea, los invitamos a que eh, lleguen a nuestros medios sociales y pues nos de den sugerencias. ¿Les gustó la noticia? ¿No les gustan las noticias? ¿Quieren más explicaciones? ¿Tienen preguntas? Aquí trataremos de responderlas lo mejor posible. Y pues bueno, es todo por este programa. Muchas gracias, eh, como decía Edgar, a todos por escucharnos. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan todos una feliz Navidad.